Solen. Jag heter Patrik Skylström och här vid min sida så har jag Alice Torbörn. Hej. Och jag har Maja. Hej. Maja Bynger. Maja Bynger förstås. Och eh, Bynger uttalas y och glick uttalas glick och inte glyck. Just det. <laughs> bara, för att, bara för att krångla till allting. Louise Glick. Mm. Eh, vi ska för, förstås prata om Nobelpristagaren Louise Glick. Eh, vad som utmärker hennes poesi och vi har läst några av hennes, eh, hennes, några av hennes eh, diktsamlingar. Och eh, varför inte börja med motiveringen, Svenska Akademins, Svenska Akademins motivering, för hennes omisskännliga poetiska röst som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell. Och jag tror att vi får anledning att återkomma till vad som är sträng skönhet. Men för att kanske först att vi ska prata lite grann om vem Louise Glick är. En tillbakablick. Hon bor i USA. Hon är poet. Är poet. Hon har skrivit ett tiotal diktsamlingar. Hon debuterade med First Born som i den diktsamlingen så blev hon jämfört bland annat med Sylvia Plath. Hon skriver väldigt självbiografiskt och samtidigt universellt precis som de har skrivit i Svenska Akademin. Och hon använder sitt liv då som är väldigt tydligt i böckerna. Som till exempel när eh, fadern hade dött eh, så, 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 så finns han med i en av hennes samlingar Ararat. Och eh, i, eh, i Ararat är det överhuvudtaget väldigt mycket om hennes familj. Och i Nobeltalet så eh, lyfter hon så, så um, nämnde hon både William Blake och Emily Dickinson som viktiga inspirationskällor till sin poesi. Mm-hmm. Spännande. Mm. Ja, det, har, det har jag inte lyssnat på. Hon pratade också om relationen mellan poeterna och eh, poeternas eh, poesins läsare. Eh, ja. Just det. Hon har, åter, hon har återkommande teman i sina böcker. Ja, precis. Det kommer vi säkert komma in på, mm. hur? Så. Men hon fick Nobelpriset nu, det har du sagt, men det vet väl alla också. Ja, 2020. Precis. Mm. Och Så. det där med motivering, jag vet inte om vi ska prata om det nu, men det här med universell, att hon skriver universellt har ju varit lite omdiskuterat ändå. Alltså hur kan man skriva universellt mm. överhuvudtaget? Kanske är en fråga. Och sen att hennes, att den är, eller det har väl talat som att den är ganska västerländskt präglad ändå. Att den ingår i en västerländsk litterär tradition. Mm. Den mytologin hon använder är ju den grekiska antika mytologin. Är ju väldigt mycket förekommande med hennes dikter. Och hennes, och hennes föräldrar läste mytologi för henne redan hon var barn så att hon, hon blev matad med det hemifrån. Ja, ah, det var så mm. det var. Mm. 
Ja, för hon kom från, från ett akademiskt hem har man ju förstått. Ja, hennes, hennes mamma var ju akademiker. Men pappan var ju, han jobbade som, jag tror, affärsman. Men han var väldigt, ville väldigt gärna bli poet. Mm-hmm. Det var en dröm som han aldrig uppfyllde. Han tjänade pengar istället på någon uppfinning som han och hans ja, bror... Det, han och hans, exakt, någon sån här skalpell, en penna, som, eller så här skalpell, de här skalpellerna som är som pennor som man verkligen kan göra fin, fin liv. Just det. Ja, vad intressant. <laughs> mm. Ja, just det. För det är spännande att höra mer om dem också eftersom de är, med, de är så starka figurer som finns med i flera av hennes samlingar och mycket i den här Ararat som vi kommer att prata om bland annat. Mm. Verkligen. Jag vet inte om man ska säga något om hon har ju nämnt mycket om att hon gick i psykoanalys och så många år att hon fick hon led ju av anorexi och sen så gick hon hon gick analys då i sju år och att det var liksom det var vägen det var vägen till språket för henne att det var så hon lärde sig att tala tror jag hon säger hon menar väl att hon kan tala på alla nivåer mer. På fler nivåer än tidigare. Om sig själv. Sitt, sitt omedvetna. Att hon lyckas formulera det på ett. Lyckas formulera det helt enkelt. Mm. Visst, har, visst har psykoanalysen satt spår i hennes poesi. Man, man kan känna av det här. Någonstans i hennes sätt att uttrycka sig. Ja. Jo det kan man nog. Jag, jag har tänkt mycket på det, men det är egentligen kanske inte mer än någon annan poet att det är så tydligt psykoanalys. Det är väl klart, ibland nämner hon i för sig, jag vet inte, Averno tror jag hon pratar om jaget och överjaget och det här, att hon till och med använder de begreppen. Men, mm. men det är ju klart att hon, hon rör sig hela tiden, jo men... När man poesi är ju alltid på det sättet en, en, på något vis ett sökande i sitt inre och att hon, det är det hon på olika sätt försöker gestalta dels genom de här mytologiska karaktärerna. Men... Mm. Jag, jag tänkte på det som du sa om hennes anorexia. Jag såg någonstans att hon angett ett par olika anledningar till varför hon varför hon led av anorexian och hur hon kunde komma ur den. En, en, en anledning som hon angav var att hon tyckte att hon var så modersbunden och försökte bryta sig loss ifrån sin mamma. Och det var kampen då som ledde till att hon blev dålig. Eller rätt sagt till att hon blev frisk sen i slutändan. Mm. Men sen var det också, sen nämnde hon också hennes syster som, som dog väldigt tidigt. Och hur det har präglat henne. Och sorg och död. Och i återkommande tema i hennes poesi. Verkligen. Och moden är ju väldigt, väldigt återkommande också. I, mm. Och ärret är ju fem som fadern. Men moden nämns ju i flera tillfällen. Och sen så säger hon i, i något, hon säger något, något jag såg. Så sa hon att den här, i Vild Iris så är det, finns det ju en slags gud som, som är med i flera av dikterna. Och då menar hon, då säger hon rakt ut jag, jag, in, jag läste inte det så själv men att det skulle vara moden som är den här rösten som talar 
till människorna, till henne då. Vill säga. Mm. Men då började jag, när jag läste den då, utifrån från det påståendet så läste jag förstås den ganska annorlunda. Mm. Det är det som är stort med hennes poesi, att man kan läsa den på olika nivåer. Ja, just det. Mm, verkligen. Ja, den är ju ofta väldigt personlig, känns det som, som du sa innan. Att man, alltså man kan verkligen läsa in henne själv och hennes familj och olika personer och saker som har hänt mm. i den. Men den går ju absolut att läsa utan att göra det också. Eller det, det finns ju väldigt mycket. Där finns kanske just de här universella sanningarna då. Att det handlar om hur det är att vara människa i världen. Mm. Eh, väldigt ja, ofta. Verkligen, jag tänker att det är väldigt viktigt att eh, särskilja det där. Liksom inte... Men det är väl för att själv som Glick har uttalat sig ganska mycket om sitt liv. Och då läser man genast in det i dikterna. Men de dikterna håller ju verkligen i sig själva utanför det. Och det gläder mig att hon lyfter just läsarens roll då i sitt Nobeltal. Hur läsaren är medskapare. Jag tycker dikterna är väldigt öppna. Så att man, man kan ju lära rösterna som som hon talar igenom kan vara väldigt olika röster. Man kan... Ja, de är ju, känns ju som att de är mer öppna efterhand också. Att när man läser dem först så tycker jag, också i motiveringen finns ju det uttrycket att det är sträng skönhet. Mm. Och hon känns ju som en ganska sträng poet faktiskt, eller en röst som är lite uppfordrande och lite tar saker på allvar. Mm. Ta skrivandet på allvar och även läsandet på allvar då mm. tänker jag. Men så från början när man läser en dikt kanske man kan känna att nu det är någon som talar om för mig exakt hur det är och vad, vad jag ska tycka. Men sen när man läser det igen eller kommer längre in så inser man att det inte alls är så. Att det, det finns det lagret men det finns väldigt många lager till. Mm. Det är kul att du säger det för några har menat att det, var, att, att det hon skriver är någon form av bekännelselitteratur. Medan en del av hennes kritiker säger nej, nej, nej det är inte alls så. Utan det är mer som du säger, en öppen röst. Inte, inte, inte det här eh, typiska e-bekännelselitteraturen eh, att man har att man har att man är tydligt eh, en tydlig berättare hela tiden. Utan li, lite mer öppen i, mm. sitt, i, sin, i sitt författarskap. Ja, men, ja. Nej, men jag tänker bara det här med bekännelse. Det är lite så, svårt begrepp. Och, jag menar, all, all litteratur kommer ju från en röst som har ett liv. Och eh, hur ska man kunna, det blir ju lätt med att man, jag tänker, glicka är det nog också så att man kan fastna lätt vid hennes, det, hennes, eh, t- hennes liv liksom, hur, vad som har varit så. Men det är ju inte egentligen det som är det viktiga alls i, i hennes böcker. Men att det, det är svårt att säga vad som är bekännelse, allting är ju det i så fall. Allting vi läser är ju en människa som bekänner <laughs> Alltså sig själv, liksom. det är hur en, liksom, en text kan verka inte ha något biografiskt bakom sig så är det ju ändå en, en röst i den mm. texten. Mm. Men det är intressant med henne tycker jag, det är kanske är svårt att säga varför för, men det är en känsla jag får ändå att det är väldigt utlämnande ibland och väldigt alltså, mm. egen, erfarenheter som är mycket smärtsamma och sådär som hon berättar om. Men det känns ändå som att hon alltid bevarar någon slags privata delar ja. som jag liksom inte som jag inte alls har fått någon aning om Nej, eller får så. se överhuvudtaget. Hon känns som en väldigt, väldigt hög integritet. Ja, Kanske en antydan, att du får en antydan om vart, vart det barkar, men att du kan fylla i själv där. 
Ja, kanske. Eller att, att hon, det är inte meningen att jag ska fylla i. Liksom, det, det finns också en, priv, ett privat, en privat Louise som mm. finns kvar. Även om hon utlämnar väldigt många stora delar av sig själv. Mm. Så finns det ändå en del som hon är så här, det här hit men inte längre. Liksom. Men Verkligen. det är mer en känsla som jag får. Inte. Det håller jag med om. Verkligen. Någonting som jag gillar jättemycket med hennes poesi det är det här eh, att hon tar mytologin eh, och återanvänder den eh, hon gör ingen pastiche av det så, utan hon tar mytologin på allvar. Men hon tar den mitt till vår vardag. Och eh, jag kan till och med känna ibland att eh, om vi låter väldigt allvarliga nu så kan jag tycka att det blir en del humor ibland när, när den här mytologin krockar med, 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 med nutiden. Mm. Eh, samtidigt som det, det, det är melankoliskt och eh, ja, cykliskt. Mm. Det är mycket i Averno som hon som, av de böckerna jag läser så är det mest Averno som där hon gör det mest när hon har Persephone som jag vet inte om det Ska men, vi återberätta den myten? Ja just det. Det är Persephone och hon blir kidnappad. Ja precis, av Hades va? Mm. Och då blir Demeter så förstörd av detta så hon gör att jorden missväxer. Eller säger man så, missväxer. Jo. Mm. Ja. Och att och sen så till slut så vänder sig Demetrius Zeus som är då far till Persephone. Och då medlar han på något sätt så att de bestämmer att Persephone ska vara halva året på jorden och halva nere hos Hades i underjorden. Ja, för Demeter är ju Persefonas mamma. Ja, just det. Det kanske jag glömde säga. <laughs> och, ett, och hon är ju fruktbarhetens gudinna och sånt. Så hon är den som ser till att det växer på jorden. Att, ja. man, att det kommer skördar och sådär. Medan Hades är, är dödens, dödens, dödens gud, gud eller döden mm. själv. Så den här växelverkan mellan det här cykliska ja. död, återföljelse, död, återföljelse. Mm. Så det är egentligen som att man kan säga att anledningen till att det finns årstider Enligt den här myten är att, att Persephone är kidnappad. För att den, den halvan av året när hon är hos Hades så sörjer hennes mamma. Och då mm, är det vinter. Just det, just det. Men sen kommer hon tillbaka till jorden och då blir det vår och sommar. Ja precis. Och hon slits mellan det här, de här två begären. Mm. Persephone mellan Hades och moden Demeter. Just det. Och det, det, det är ju väldigt tydligt i Averno. Den mm. konflikten eller vad man ska säga. Att hon... Ja, det är intressant. Det är nästan som, eller som Jonas Brun som har översatt den diktsamlingen. Han skriver ju efterordet att det är som en omvänt Oedipus-komplex. Mm. Alltså, eller det är inte riktigt samma, men det handlar inte om, eh, om sonen och moden utan det handlar om dottern och moden. Då, ja, och dotterns liksom begär eller koppling till moden. Mm. Och så kontra att hon ska bli vuxen och möta en man då, eller ja, kärleken. Det. Och det är nästan som att ja, hon finner ju inte någon lycka i någon av de världarna. Varken hos mannen eller hos moden. Nej. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte säga att jag har liksom läst myten så där, eller om myten nyligen. Men som glickläsare i alla fall så är ju Persephone bara någon slags medel egentligen i den här. Eh, moden vill ha henne och Hades vill också ha henne. Mm. Mm. Och så överför hon den betydelsen lite då till hur, hur det är för en ung kvinna att växa upp och liksom mm. lämna sin mor för att gå ut i världen. Så. Mm. Att upptäcka sig själv. Precis. Ja, precis. Det är ju det, men det hon möts av är ju inte direkt något liksom bättre. 
Nej, eller hur, var finns man själv i den ekvationen? Det är lite det hon är ute efter. Ja. Att, ja. Nej, men precis, man är bara efter, det är bara två begär som, som man slits mellan. Man in, I sig själv är man ingenting. Liksom, där ens egna behov eller önskningar mm. är ovillkommande. Precis, för Glick skriver ju ganska mycket i den här om hur hon själv liksom vill bli konstnär först och hur hon sen vill söka, försöka bli, skriva om saker. Och att liksom hitta den identiteten. för Att, um, att bli någon som skapar. Precis. Just det. Mm. Inte bara vara den här dottern eller hustrun då, som annars skulle ha blivit. Det finns ju någon dikt här där hon skriver om det. Hur hon, jag ska se om jag hittar den. Är det med barnen som målar? Är det den? Um, jag vet inte, men jag mm. tänkte på en som heter Prisma som finns i Averno. Mm. Det är ju flera som är ganska långa här och indelade i olika delar. Mm. Um, men den där finns till exempel um, just det, jag kan läsa nummer åtta i den här Prisma. Uh, den är så här. Det var underförstått att det var nödvändigt att överge barndomen. Ordet äktenskap var ett tecken. Det kunde även betraktas som ett estetiskt råd. Barnets röst var tröttsam. Den saknade de lägre registren. Orden var, ordet var en kod, mystisk, som Rosetta-stenen. Det var också en vägskylt, en varning. Några saker kunde man ta med sig som en hemgift. Den del av en själv som tänkte kunde man ta med sig. Äktenskap betydde att man skulle låta den delen vara tyst. Så det här är ju verkligen som att man, hon, verk, hon verkar ha växt upp med den tanken att äktenskapet eller kärleken var någonting som var eftertraktansvärt. Och det var det man skulle sikta mot som kvinna. Och det här är hon ju ändå född 43 så det är ju inte så väldigt länge sedan som, som det här har hänt. Men hennes mor och hennes far har ju ett, en relation som väl dottern eller döttrarna kanske inte alltid uppfattar som så lycklig men som de ändå verkar ha tänkt att det här är liksom målet med livet. Mm. Och väldigt beroende av varandra i det. Mm. Och det ingår i familjemyten också. Mamma säger någon, någonstans i, 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 i dikten att, 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 att döttrarna ska eh, hitta någon som är som deras far <laughs> samtidigt som det inte är ett lyckligt förhållande. Nej, och samtidigt som modern också säger att det finns ingen annan som är far. Alltså, det är jättesvåra ekvationer. Mm. Ja. Och det är väl där det finns ganska mycket humor tycker jag. Hon beskriver mm. också det i en dikt att det är som att kärleken är som att bli träffad av en blixt. Det har, hon, det har de här döttrarna för att Louise Glick och hennes syster då har hört. Men när de tittar på sina föräldrar så känns det mer som att det de har drabbats av är typ elektriska stolen. Mm. Så att det, är, det finns en väldigt svart humor i, ibland i, i Averno tycker jag. När du säger blick så kommer jag att tänka på det här att jag tycker att det är lite grann som nästan hennes poesi kan ibland kännas som naturvetenskap att hon kategoriserar och försöker med olika blickar att se hur det är och hur det kan vara olika perspektiv kategoriserar fram, systematiserar fram någonting och det är väl lite det som hon har blivit anklagad av att vara lite kylig jag tycker, jag tycker att den här kylan är lite orättvis. Hon beskriver sig själv som kylig också eh, i dikterna. Eh, nu ska man komma ihåg att det är poesi och inte, inte, inte verklighet. Eh, hon kan ju mena att hennes mamma och hennes syster kallar, tycker att hon är kylig. Men, men eh, jag tycker det är en klarögdhet istället. Mm. 
Ja, men det är fint beskrivet. Jag är väldigt, tycker väldigt intressant här också. Med, liksom, jag tycker alla de här tre böckerna, nej faktiskt inte egentligen utan mest Averno och eh, Vildiris är väldigt mycket kring det här med övergång från olika tillstånd att befinna sig i ett, eh, ett mörke och att gå över till ett annat tillstånd och liksom överleva på något sätt. Och, och det eh, Averno är ju också det här med det jordiska och underjord, alltså jorden och underjorden. Att hon, hon, alltså nu man kan läsa det som moden och sen så älskaren eller mannen då som hon slits mellan. Men också mellan de här liksom mer psykiska tillstånden som hon rör sig mellan. Som är ganska framträdande då tycker jag framförallt i Vild Iris skulle jag säga. Mm. Men även i Averno. Ja, Verno har ju en del dikter som nästan är som drömmar eller som man skulle kunna läsa som apropå det med psykoanalysen så finns det också någon dikt där hon liksom skämtar om att nu är man kan tänka att hela den här dikten är en slags psykoanalytisk session mm. Mm. om man vill, den kan ju vara andra saker också mm. men även andra som jag uppfattar lite som drömlika symboliska dikter finns det ganska många i Averno och kanske färre i de två andra samlingarna Ja, just det men Averno är ju mycket senare också. Den kom ju ut 2006 ja. på engelska. Och, och de andra två som finns på svenska då, som vi pratar om idag är Ararat från 1990 och Vild Iris från 1992. Mm. Så finns det en fjärde på svenska också som, kom, som heter Meadowlands men som vi inte har läst till ja. idag. Och Ararat, och Ararat är ju hennes första då som har det här familjetemat. Just det. Och eh, Ararat är förstås då det här berget från Bibeln. Eh, som en slags bas där allting, alla släkten, allting. Genesis då eh, i Bibeln, skapelsen kommer ifrån det här berget. Mm. Men, men precis, du pratade om de olika, de olika tillstånden där mm. som man rör sig emellan. Um, för det, döden är det ju mycket om i Averno. Jo, precis. Hon pratar om, om att själen och kroppen också, om... om Själen kan vara död när inte kroppen är det och så. Ja. Och liksom åter, någon slags återuppståndelse som även finns med i mycket vild iris som att komma tillbaka. Mm. Att, att du överlever liksom någonting. Mm. Och den har ju också några dikter eller en som jag tyckte mycket om som handlar om att bli gammal och där hon läser, ja. när hon pratar om hur, hur ens barn behandlar en lite nedlåtande för när man fint. blir gammal. Precis. Ska du inte läsa den då? Eller? Ska jag göra det eller läsa en del av den? Kanske ska ja. se hur. Absolut. Um. Ja just det. Men den heter ju Averno också. Ja just det. Det, passar. det är flera delar i den. Men den första där. Jag kan läsa första, första sidan där. Första, det finns två sidor. Mm. Man dör när ens ande dör. Om inte lever man. Man gör det kanske inget vidare. Men man fortsätter. Man har inget val. När jag säger så till mina barn lyssnar de inte. De tänker att så där gör gamla människor jämt. Talar om sånt som man inte kan se så att ingen ska märka alla hjärnceller de förlorat. De blinkar åt varandra. Lyssna på gamlingen som pratar om anden eftersom man inte längre minns vad stol heter. Det är fruktansvärt att vara ensam. Jag menar inte att leva ensam. Jag menar att vara ensam när ingen lyssnar på en. Jag minns vad stol heter. Vill jag säga, jag bryr mig bara inte längre. Jag vaknar och tänker, du måste förbereda dig. Snart ger anden upp. 
Inga stolar i världen kan hjälpa dig då. Det är brutalt. Det är verkligen brutalt. Det går inte att mötas över generationerna. Det är nästan som att generationerna måste få begå sina misstag. Och mm. Att allting bara upprepar sig. Ja, det är spännande. För så är det ju Vildiris också kan man säga. Mm. Precis. Jag tänkte, jag tänkte det finns en dikt som jag tycker är jättefin i här världen och som, mm. som just det här med skillnader mellan generationer och eh, hur eh, den äldre berättaren då ser på eh, på sidan 71 ser, ser på de yngre med någon slags eh, ändå, ändå rätt så skönt skimmer. Eh, på ena sidan vandrar själen på den andra lever människorna i skräck däremellan försvinnandets avgrund. Några flickor frågar mig om det är säkert i närheten av Averno. De fryser, de vill fara söderut ett litet slag. Och en säger på skämt, men inte för långt söderut. Jag svarar lika säkert som var som helst. Det gör de glada. Det jag menar är att inget är säkert. Man stiger ombord på ett tåg, man försvinner, man skriver sitt namn på fönsterrutan, man försvinner. Överallt finns det platser som den här, platser du anländer till som flicka från vilka du aldrig återvänder. Som åken, den som brann, efteråt var flickan borta. Kanske fanns hon inte ens. Vi kan inte bevisa något. Det enda vi vet säkert, åken brann. För det såg vi. Så vi måste tro att flickan fanns. Och det hon gjorde, om inte, är de krafter som styr världen obegripliga för oss. Flickorna är glada. De tänker på sin semester. Ta inte tåget, säger jag. De skriver sina namn i tågfönstrets imma. Jag skulle vilja säga, ni är duktiga flickor. Som försöker lämna era namn bakom er. Mm. Ja. Jag, jag gillar den, jätt, den jättemycket. Den är fin. Den är jättefin. Det finns många i Averno som har med det där mellan döden och livet också. Det känns som, vad säger du med Averno? Att, eh, det blir, jag läste det som liksom att Averno blir också en symbol för det förflutna. Som, jag vet inte hur ni tänkte kring den här dikten just. Men att. Det är på något sätt en plats som hon all, liksom, diktjaget aldrig kan komma ifrån utan det är hela tiden eh, hon kommer aldrig kunna återvända helt från det förflutna. Att det ja. finns kvar hela tiden. Ja, ja. Eller, hon, mm. eller hon finns kvar mm. i det mm. hela tiden. För det, jag vet inte är det, hur läste ni att Averno symboliserar här? För jag, det var ju helt min egen tolkning men eh. ja, men Averno är ju i myten är det ju ingången till underjorden. Ja, så det de de trodde liksom ju till och med det. Gränsen. Ja, det är ju en sköt. Du tänker mer att det är mellan död och liv då? Eller? Ja, men det kan ja. säkert vara mellan, för att man kan ju säga att det förflutna är också för, för gånget. Så det ja, finns precis. ju inte heller kvar, det går inte att nå heller. Så Nej. så kan man säkert läsa in också. Ja. ja, det är fint det där med om det är säkert i närheten av Averno. Och så tänker hon, det är inte säkert någonstans. Nej, precis. Det är verkligen... De lyssnar inte på henne och de kan inte lyssna på henne. Mm. Hon har en så fin, var den allra första dikten i den här samlingen är också väldigt fin tycker jag. Som heter De nattliga förflyttningarna, om jag får läsa en till. Mm. Mm. Det här är stunden när man återser rönnens röda bär och på den mörka himlen fåglarnas nattliga förflyttningar. Det gör mig ont att tänka på att de döda inte får se dem. Alla ting vi förlitar oss på försvinner. Vad ska själen då göra för att få lindring? Jag intalar mig att den kanske inte behöver de här njutningarna mer. Kanske räcker det med att inte längre finnas. Hur svårt det än kan vara att föreställa sig. 
det här är så, jag, tänk, ja. jag blir nästan lite snurrig av den här delen. Eller hur? <laughs> Vad betyder det? Alltså, att föreställa sig att det kan vara... Alltså, hur kan det vara att det inte längre finnas? Att det mm. kan räcka med att... att ja, det är, jag vet varför, var, alltså jag intalar mig att det kanske inte behöver att, att den kanske inte behöver de här njutningarna mer. Nej. Mm. Och kanske räcker det med att inte längre finnas. Att det kan vara en njutning i sig då. Ja, kan ja, man ju precis, läsa jag läste in det så också. Att när man är död så är det tillräckligt att man ja, är död. Ja, alltså. <laughs> Men att, det kan, att man kan se det som något vackert och rofyllt och sådär nästan också. För annars kan man ju verkligen känna det där vilken Sorg, alltså, när någon försvinner och inte längre får vara med. Det är väl det man känner lite själv också. Mm. Rädslan för döden det handlar ju mycket om det tycker jag. Men det tycker jag är så himla typisk lyck att hon eh, alla, all, det, det hemska hon beskriver ofta det hemska på olika sätt men det finns alltid någon slags eh, tröst eller eh, någon, ja, no, någon, någon sätt att se det. Jag tycker verkligen inte att hon är så mörk därför. För att hon alltid har det här lite ljusa i det. Och det kan vara ja, men någonting som är kanske inte, inte positivt, för det är det verkligen inte, men med någon öppning liksom, som inte gör det så stängt och eh, inte är totalt mörkare helt enkelt. Mm. Jag, är glad, jag är glad att du säger det för att jag är inte mycket för såna här kvantitativa textstudier, såna här algoritmer som man håller på att försöka utreda författarskap på det sättet. Men, men jag måste ändå säga att jag såg någonstans att att eh, hon har kallats lite för dödens poet har några gett mm. henne appetitet men, men någon, de har gjort studier och, sagt, och sett att hon använder ordet liv mycket mycket mer ofta än hon, <laughs> hon använder ordet död så det, det, ena, det ena förutsätter ju det andra ja men det är verkligen inte sant för jag tycker verkligen inte att hon är så mörk alltså hon, hon beskriver det som för jag, jag, tänkte på det, jag tänkte på det jättemycket igår faktiskt när vi skulle prata om henne att om jag, tänk, jag ser verkligen inte henne som en ovanligt olycklig människa på något sätt utan allt det hon beskriver finns ju hos alla människor men det är mer eller mindre medvetet liksom. hon, har väl, hon har ju verkligen undersökt det där det är hennes det inre, liksom, hennes själsliv och det tycker jag är skill- det som är skillnaden mellan de, de flesta människor kanske inte gör det men man kan det kan Verkar som att en människa som skriver om det är väldigt svart eller mörk. Men jag tycker, tycker verkligen inte det är så. Nej, det var intressant. Vi kanske kan gå över lite till Vild Iris. Ja. För jag tänkte på just det som jag var inne på innan. Att man liksom läser på ett sätt först och sen så ser man att nej, men det är liksom tvärtom. För så var det för mig med den. Att jag tyckte att den var ganska mörk och att det fanns inte så mycket hopp och tröst. Och sen när man läser nog mer noggrant eller liksom pratar om den så, så inser jag att det är jättemycket tröst mm. och det finns väldigt många just de här öppningarna som du pratar om som ändå öppnar upp för någonting liksom ljust. Ja, verkligen. Ska vi... Jag vill du säga lite om den Maja, om Vildiris? Ja. ja, men det är just det. Det finns ju, det är ju ett, det är olika röster i den här boken. Det är därför man kan känna lite förvirring i början när man börjar läsa den. Att den man vet inte vem som är vem och så. Men jag vet inte, som vi har förstått och det verkar vara lite klarlagt att det är liksom ett jag som uttrycker sig på olika sätt. Och sen finns det växterna i en trädgård. Och sen finns det en slags, ett slags gudsväsen kan man säga. 
som också då skriver, eller ja, som talar till människorna. Mm. Man är ju i trädgården egentligen hela tiden i den här ja, boken. Det är man. Just det. Och så är det o- olika växter. Dikterna har namn efter olika blommor framförallt, men även andra växter. Ja, vissa av dikterna har det. Så vissa av dikterna är människan då. Och ibland, ibland är det inte växterna heller. Utan ibland är det kosmos eller Gud som talar mm. mer om direkt genom vädret eller på något annat sätt. Ja, precis. Det är exakt den här tredje rösten är också. Mm. Um, Väldigt mångbottnad. Ja, det är den ju. Och, um, men den är också den har ju det här cykliska att man ser för att det börjar med en, vi börjar med våren så att de blommorna som finns med i början är också vårblommor, snödroppar och skilla och så. Och sen rör den sig mot midsommar tror jag det finns en dikt som heter till och med. Och på slutet så är det höst, höst i trädgården också ja, så att växter håller på att, att dö eller de ska ju återuppstå igen. Men, um, och också de här stämningarna som, som finns både i ett liv och i den här under året så att säga. Yes. Och det är också från morgon till kväll för att de här dikterna som det är väl, jag tror det är väl jaget som pratar i dem eh, som har namn efter olika böner. Ottosång. Mm. Eh, ja, ot- Ottosång, eller är det guden som Vesper. pratar i dem? Och Vesper som var en, som en slags afton. Tror det är människorna. Kolla, eh, Klockan sex på kvällen någon slags aftonbön i kyrkan. Just det. Det är faktiskt jaget som pratar här i Otto. Det är jagets, precis, eller människan då. Mm, eller trädgårdsmästaren om man vill, i de här Ottesång, precis. Men de pratar, talar nog ofta kanske både till, eller till guden ofta, men ibland till, till växterna. Mm. Och precis, det finns flera som heter Ottesång och de ligger i början och de här väsper finns på slutet. Så det är också en rörelse över dagen mm. då, genom samlingen. Mm. Jag gillar det, hur det växlar fram och tillbaka. Mm. Hur ibland växterna talar, hur ibland växterna blir tilltalade. Ja, den handlar mycket om kommunikation. Det skriver Jonas Brun i sitt efterord. Han har översatt den här också. För övrigt väldigt fina efterord i, i, i de här böckerna som vi har nämnt av Jonas Brun i två böckerna och eh, Steve Claesson i, i en tredje. Mm. Ja, precis. Men han skriver ju om att det är kommunikation. Alltså, det är en bok där, där många, de pratar väldigt mycket med varandra och försöker nå varandra, men att det, att det inte alltid går så bra. För det, det handlar ju många av dikterna faktiskt om att Människan försöker få kontakt med, med guden och försöker ge mig ett tecken på att du finns ungefär och ofta så möts man av ingenting. Och man får lära sig att leva med den någon slags förtröstan i att det ändå finns någon gud eller möjligen en förtröstan i att det inte finns någon. Nej, det, det är liksom fast, det ställs aldrig om det är så att du Nej. ständigt liksom tvivlande tankar och mm. en önskning om att det ska finnas en gud. Mm. Tänka på det här bibliska uttrycket, det här fåfängligheters fåfänglighet. Alltså må- många av dem strävar efter någonting och så kommer den här gudsrösten, eller vad det nu är, och säger någonting emot dem. Um, ungefär så att mm. ja, men du tror det och du hoppas, men det där är ju bara fåfängt av dig. Ja, ja. precis. Ja. Jag såg ju verkligen rösten väldigt, det är en väldigt, alltså den här gudsrösten är ju väldigt sträng och missnöjd med människan. Ja, exakt. Jag trodde ni skulle lyckas bättre. Ni har haft alla möjligheter att bli riktiga, riktiga 
utomordentliga varelser och sen har ni bara nått upp till det här. Så det är lite, den här guden är lite missnöjd med oss. Verkligen, och det kan man ju... Eller, eller det, växterna. Mm. Om det nu finns en gud så lär han vara rätt missnöjd med oss. <laughs> inte, med, inte just med oss tre, men okej. Okay. <laughs> Nej, oss är jag nöjda med. Men det är ju intressant hon när hon säger att det är hennes mor. För då får man ju... Alltså jag menar, det är såklart att hon menar att man ska tolka det tänker på båda sätt. För det är väl tydligt ja. ett guds, en guds röst. Mm. Men om hon säger att det är också en mor så är det ju båda. Alltså båda de perspektiven är ju, liksom, funkar ju på texten. Ja. Det är alltid intressant när det är två, fler än en möjlig tolkning. Mm. Elegant. Precis, jo, men det känns ju också mycket som en, en slags ja, men en besviken förälder lite. Verkligen. Den här rösten som, ja, men som du säger. Så här, varför har ni inte tagit tag i era liv. Så här, varför har ni inte gjort någonting av de här förutsättningarna som jag gav er? Och ibland så är den ju väldigt så här jag trodde att ni skulle klara det här men det gjorde ni inte så nu fick jag ta hand om hela grejen i alla fall. Alltså ungefär så. Jag tänker sig att jag precis passar lite bättre formulerat. Och sen trädgården står ju för, som, som, för någon slags eh, symboliserar någon slags kontroll att man försöker kontrollera också men, men det sägs ju också i någon av dikterna att eh, det går ju så där för växterna att någon får för lite sol och någon får för mycket och de trängs och de, mm. de har det inte så där jättebra växterna. Nej. Så det är en slags, det är en slags fåfänglighet det också att, att tro att man ska kunna kontrollera och få lagom mycket sol och, mm. och skugga och göra det bästa av sin, sina mm. möjligheter. Men det är precis för de där växterna riktar sig ju oftast till människan och de är ju också lite missnöjda. De är också så här men förstår du egentligen någonting... Om vår tillvaro. Mm. Eller du vill kanske kunna prata med oss. Men det, ja, det går inte. Lite så. Det, det kanske är det som är att existera. Mm. Att vara, man kan aldrig liksom, uppnå någon slags fullkomlighet. Så man måste hela tiden önska något annat. Eller mm. vara liksom, man känner sig väldigt utsatt som en varelse. Som att finnas. Man... Mm. man det, det är så mycket som skulle kunna vara bättre och för alla människor. Ja. Och det är, det är väl lätt... nästan ingen som är helt nöjd med sitt liv och sig själv, tänker jag. Och det är inte lätt att veta liksom, vilken är planen för mig. Vad, hur ska jag bli den bästa mig? Nej. Och det här man försöker ha någon slags dialog med Gud eller pappa eller mamma eller någon slags figur och sådär. Ha någon slags Jakobsbrottning att man försöker nå någon slags intellektuell eller existentiell mm koll på tillvaron. Nej, precis. Jag tänkte på, det finns en som kan illustrera det här, eller det finns ju flera som gör det, men en av dem är senare i samlingen som handlar just om att att växterna ska ju ändå dö och att det på något sätt är fåfängt och ändå försöka ta hand om dem då, men kanske är det ändå det som man måste göra. Kanske är det ändå det som är meningen med tillvaron på något sätt. Det är en av dem som heter Vesper som finns mot slutet av samlingen. Och den är så fin. Vilken, vilken? Sida 61 är det i Vildivis. Jag läser den också. Slutet av augusti. Hettan som ett tält över Jons trädgård. Och vissa saker har magat gro. Tomatkluster, klungor av sena liljor. De kraftiga skälkarnas optimism. Förstligt guld och silver. Men varför påbörjar något så nära slutet? Tomater som aldrig mognar. Liljor som vintern tar och som inte återvänder om våren. Eller tycker du att jag ser för långt framåt 
som en gammal kvinna som bär tjocktröjor om sommaren. Säger du att även jag kan frodas utan hopp om att bestå? Den röda kindens flamma, prakten i den öppna strupen, vit med fläckar av karmosin. Jag tycker det är så fint och sen tycker jag så det, det är så laddat det här att, att det är det är ju kosmiskt och det är existentiellt men, men så samtidigt så är det den här trädgården, trädgården som hon har hemma och som hon eh, precis som Jamaica Kincaid försöker hon hålla sin trädgård igång och det är inte så lätt i det klimatet där hon bor <laughs> så det, 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 det finns nästan någon slags eh, jo men det finns en mörk humor i det, det som, mm. som ligger där och bubblar också Ja, mm. ja som det ofta gör mm. Den, det känns ju också som när John är med så det känns som det är ett slut som, eller det håller på att ta slut på något sätt så alltså det finns en ton i det som är John är hennes man ja, 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 an, mm. han är ju med i några av de här dikterna nämns han precis och så hans son och även nämns ju några tillfällen men mm. John ja det, det är någon annan dikt när hon beskriver skill, liksom Skillnaden mellan de två. Att mm. Hur de... Ja, och deras olikheter. Mm. Ska, vill du läsa den? Ja, vilken, bara vilken sida. Jag ska titta, jag tror att det är sida 47. Den heter också Vesper faktiskt. Ja, just det. Titta om det är den. Jo, det är den precis. Jag undrar inte längre vad du är. Du är i trädgården. Du är där John är. I leran. Tankspitt håller han sin gröna spade. Hans trädgårdsarbete. 15 minuters intensiv ansträngning. Sedan 15 minuters extasiskt begrundande. Ibland arbetar jag bredvid honom. Gör skuggsysslorna. Rensar ogräs. Gallra salladen. Ibland ser jag på från verandan i den övre trädgården tills skymningen tänder liljorna som lampor. Hela tiden är han fylld av frid. Men genom mig rusar det, inte som näringen i blomman utan som bländande ljus genom det kala trädet. Mm. Det känns som... Han beskrivs ju som väldigt, eh, liksom, alltså i alla fall i den här dikten, så ganska fridfull, harmonisk. Medan hon eh, har något så väldigt eh, disharmoniskt i sig, något rotlöst och splittrat. Mm. Ja, det, han förmår på något sätt mer vara i nuet också. Och det är mm. kanske det hon strävar efter att kunna vara i nuet mm. i den här trädgården. Mm. Um. Och som handlar också om att hitta den här förtröstan eller det här liksom lugnet. Mm. Vem? Jag, jag kommer att tänka på Voltaire förstås att, att odla sin trädgård. Att, mm. äh, äh, att hitta hem. Att inte behöva gå längre. Äh, tänk en annan som jag tycker är jättefin i Vildiris. Jag tycker inte man ska välja, men om jag skulle vara tvungen att välja någon av de här tre så skulle det vara vild, vild Iris i så fall. Mm, av böckerna. Jag läste mm. den. 
Jag läste dikten. Ja, det menar du, var det den vild Iris som du skulle läsa? Ja, ja en, en annan eh, som heter ja. Plister. Ja. Eh, så här lever man om man har ett kallt hjärta som jag i skuggorna. Släpar mig fram på svalsten under de höga lönnarna. Solen rör knappt vid mig. Tidigt om våren ser jag den ibland stiga mycket avlägset. Sedan täkten av löv, de gömmer den helt. Det händer att jag känner den kika fram mellan löven oberäkneligt som någon som bankar en metallsked mot kanten av ett glas. Allt som lever kräver inte lika mycket ljus. Vissa av oss skapar sitt eget. Ett silverblad som en stig ingen kan vandra. En grundsjö av silver i mörkret under de höga lönnarna. Men det här känner du ju redan till. Du och alla andra som tror att ni lever för sanningen och därmed i förlängningen älskar allt som är kallt. Den är, jag, ty, jag tycker jättemycket om den. Håret reser mm. sig det här slutet också. Vändningen där, nästan som i en haiku. Så, här, all, så, så kommer det en vändning. En, ja. Ja. Den är fin. Och sen just det här, jag tycker lite humor som någon som bankar en metallsked mot kanten av ett glas. Men ja. Det hör egentligen inte hemma i en trädgård, men just därför så blir det så både humoristiskt men också helt rätt för en Mm. En fin bild. Det gör att man hajar till lite så mm, mm, det är bra får, för dikten också. Exakt, man, skakas, just det. man skakas till. Ja, ja, det är en bra bild, lite oväntad bild. Mm. Hon, hon är bra på det. Verkligen, det är, det är ofta sådär precis som här att det är sista stofen. Alltså först är det ett, någon slags bettande eller, ja. och sen kommer någon slags slutkläm på det som ofta vänder liksom Vänder på lite hur man har tänkt kring det man läst. Med bara några korta få ord. Mm. Mm. Det är ingen på... sensmoral utan det är, Nej. Det är ju... Nej. Vad skulle du, du säga? Förlåt. Du, ja, men det tycker jag är skönt att det inte finns någon sensmoral, mm. sensmoral. För då finns det en öppenhet fortfarande till mig som läsare. Mm. Nej, precis. Man bara, men hon har, man känner att hon verkligen har tänkt kring, kring någonting. Mm. Och också att det är ganska oförutsägbart det hon så säger. Det är, inte, ja. det är, inte som, det är ju ändå någonting som man, man vaknar till av. Liksom. Faktiskt. Det är lite som att man skulle kunna läsa många av slutraderna bara, bara. också. Ja. Det finns ju en som Ottesång som kom innan den här plisten, eller ganska nära innan. Där den sista meningen är eh, det enda vi visste var att det inte hör till människans natur att enbart älska det som ger kärlek tillbaka. Just. Just det. Mm. Och det är ju en sån som man kan fundera bara över den meningen. Ja. Eller så. Mm. Ibland är det nästan otåligt att jag läser liksom snabbt det som är först och sen för att få det här. Vad, vad är det hon vill säga nu? Eller vad grund? Och sen läser jag om dem. Men att man vet att det alltid kommer, nästan alltid kommer något sånt där. Mm. Men du har verkligen rätt i att det är, ofta, det är oväntat också. Ja. Ibland i dikter kan man ju läsa att ah, men jag känner vad det är den här personen vill säga och sen så säger den det på, alltså, rakt ut. Men så är det ju inte alls utan hon kommer ju till en slutsats som ofta känns alltså, helt rätt eller på något mm. sätt följd riktig men, men som inte är det man har förväntat sig eller som, som ändå känns väldigt oväntad. Nästan som en skräckfilm, man skakas om. Ja. På ett, bra sätt, på ett bra sätt, som en bra skräckfilm. <laughs> Exakt. Ska vi läsa? Du skulle läsa något nu va? Du var... Nej men läs något du Maja. Men jag tänkte bara, för jag var det jag trodde att du mm. skulle läsa innan. För det, det är första dikten men den är ja. kanske den mest kändaste i heldiktsamlingen. Den heter dessutom Vildiris. Men den, 
Jag tycker ändå att den är så himla bra verkligen. Så den behövs läsas. Vid slutet av mitt lidande fanns en dörr. Hör mig nu. Jag minns det ni kallar för döden. Oljud från ovan. Vaggande talgröna. Sedan ingenting. Den svaga solen skälvde längs den torra marken. Det är fruktansvärt att överleva som ett medvetande. Begravt i den mörka jorden. Sedan var det över. Det man fruktar att vara en själ som inte kan tala. Det avbröts plötsligt. Den hårda jorden rörde sig lite på sig. Och vad jag antog var fåglar som for genom låga buskar. Du som inte minns övergången från den andra världen. Till dig vill jag säga att jag kunde tala igen. Vad som en återvänder från glömskan återvänder för att finna en röst. Från mitt livs mittpunktsteg en väldig kaskad, djuplå. Skuggor över azurfärgat havsvatten. Mm. Den är fantastisk tycker jag, den dikten. Den är väldigt fin. Men det är ju också där mycket kring... Alltså nu får man ju läsa in den på olika sätt såklart. Men att det här med tillstånd. Att befinna sig i ett tillstånd och övergå till ett annat. Jag tycker hon är där igen. Eller hon är där som hon är i Erverno som skrivs senare. Väldigt mycket kring det att... Och liksom återuppstå också från att varit i, i ett liksom nästan begravt tillstånd. Mm. Det här cykliska, det här cykliska ja, som man precis. återkommer till. Ja. Precis som, som blommorna också eh, dör och, väck, och kommer tillbaka och så. Så är människans psyke så också. Kanske det är med. Jag tänkte i, i Nobeltalet så, 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 så lyfter hon ju William Blake och, och Emily Dickinson. Mm. Och jag måste erkänna att Emily Dickinson är också den stora poeten. Hon är den stora poeten i USAs historia. Men det var roligt att hon hade William Blake också. Jag tycker det är intressant det här sökandet efter sin plats i det kosmiska. Mm. I tillvaron. Han skriver mycket om det, William Blake. Ja, jag tycker jag kan känna igen lite, lite av William Blake mm. i, i, i det här tilltalet. Även om han sen är lite mer Svulst, det låter så elakt, men en positiv variant av svulst är han, han, han är lite mer eh, högtydlig när han pratar. Hon, mm. hon, hon, hon kan tillåta sig att gå lite, utanför, lite mer utanför det högtydliga. Mm. Mm. Hon är också högtydlig, fast, hon är, fast det är sant att hon bryter det på något sätt i texten. Alltså hon har det, men hon bryter av med någonting som gör att det inte blir så högtydligt. Vilket är antagligen... Alltså annars hade det blivit för högtidligt tror jag. Hon anv- I och med att hon använder sådana begrepp som det är själ och död och moder och fader. Man, det, men det blir ju ändå inte så pretentiöst. Men jag vet inte vad det är. Jag, jag antar att det är det att hon lyckas eh, något, hur hon formulerar sig ändå. Alltså, som gör att det är kanske att hon ändå inte är så tvärsäker utan att hon är så bara sökande ja, i dikterna det. hela tiden. Ja, det är de ju verkligen. För att den är ju verkligen anspråksfull poesi som mm. liksom tar sig an de stora frågorna, verkligen. Exakt, men den berättar mm. inte för hur det är. Nej, precis. Man hör alltid att den liksom letar sig fram och frågar sig saker och mm. så iakttar. 
Jag, jag tänkte de här stora frågorna. Då kommer jag att tänka på att hon har ju fått eh, i princip alla priser man kan få för, för sin poesi. Eh, Pulitzerpriset i USA. Eh, och eh, i år har hon inte bara fått Nobelpris utan också Tronströmmepriset. Mm. Och eh, det är ju en, en annan stil, ett annat sätt att, i tilltalet och så. Men eh, visst är det någonting av Tronströmmer mm. i det också? Det tycker jag, verkligen. Mm, det kanske är just de där alltså frågorna eller ämnes mm. för mm. själv... Att ställa, att ställa de där frågorna. Ja, mm. precis. Och att vara i de här ögonblicken också. Hans dikter handlar ju mycket om det, tycker jag. Att, mm. att vara här och nu, ja. Mm. Ja, och liksom se det, det lilla i, i någonting. Det är William Blake där. Det är William Blake det där. Just det. <laughs> där, precis, men det ja, stora i det lilla skulle det ja. vara. Mm. Ja, precis. Men det finns en, nästan någon sån här... Alltså även i Tronstad tycker jag... Absolut inte kristet, men något religiöst mm. över det. Det finns någonting där, något något mystiskt som eh, han, han lyckas eh, mm. med den eh, jag vet inte om det är stämning men eh, mm. eh, den ja precis något storslaget något storslaget som stort finns, som går att finna i, i minsta precis. beståndsdel också precis och väldigt med så här korta koncisa meningar mm. så öppnar det upp till som du säger det kosmiska eh, mm. Men sen är ju hennes dikter, eller han ser ju väldigt mycket att varje dikt står för sig. Mm. Och det, alltså hennes kan man ju säga, det är ju många av dem som står för sig själva också. Men de ingår ju väldigt tydligt i ett slags narrativ också. Eller en berättelse i, genom hela böckerna, samlingarna. I alla fall, de, de fyra första hon gav ut var väl inte så tror jag. Men från den här Ararat på 90-talet och framåt så har det varit så. Mm. Men det känner de lite, mer noveller, lite mer noveller. Ja, mm. ja just det. De har precis no- en novellhållet. Ja. Som liksom spänner över hela samlingen. Mm. Och Vildiris är ju faktiskt väldigt liksom genomförd på det sättet. Ett slags projekt om man vill använda det ordet. Men det, alltså, just att beskriva den här trädgården och de olika rösterna mm. som finns där. Och de olika lagren som finns i, i ett liv och i tillvaron. Verkligen, det finns liksom ett rum och det finns specifika röster som talar. Det är inte bara dikter som är oavhängiga av sig själva utan de hör samman allihopa. Och det, mm. Jag tycker Averno och eh, kanske inte Ararat då, för vi har inte pratat om den men den är ju väldigt konkret och väldigt liksom, enkelt språk mer narrativ. Men både Averno och Vild Iris eh, tycker jag har eh, mer språket där hänger mer samman eller de hör mer ihop i så fall. Mm. Eh, Även om de har absolut ihop med Ararat också. Så. Mm, vi kanske ska säga lite om Ararat också. Ja, precis. Det var ju den, ja. Ja, den första hon ser lite som sin debut på ett sätt fast hon hade gett ut diktsamlingar innan också. Då. Men där hon liksom, som vi sa, började använda den här formen där dikterna hänger ihop. Mm, och det är, handlar mycket om hennes familj, hennes eh, relation, relationerna i familjen som är ganska dysfunktionella eh, jag tänker på Tolstoy som sa, sa, sa någonting om att alla lyckliga familjer påminner om varandra. Mm. Eh, men de olyckliga familjerna är... Olyckliga på samma sätt. På, på, Nej, på, 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 på varsitt sätt. På varsitt sätt, på varsitt sätt. Men i det här fallet så tycker jag inte det känns helt rätt. Utan hon hittar något, det här universella finns någonstans i hennes specifika frågor. och så För att hon... Eh, Borrar, borrar sig ner till frågorna så att det blir någonting som är eh, 
allmängiltigt. Men har du hört det om det? Ja. Mm. Mm. Hon, hon, sta- all... hon stannar inte utan hon fortsätter liksom, ja. och tittar med den klara blicken. Verkligen. Det känns, alla människor har ju en sån historia. Alltså om, man, om man kunde skriva som henne eller som någon fattar så skulle man alla kunna skriva ner. Alltså det finns ju, det finns ju allt det där som inte har sagt och inte tagits i som, som, kanske inte, som, kanske också, som man kanske inte känner som det finns ens. Men om man skulle gå igenom in i sig själv och sen ut så skulle man hitta mm. de där. Livslögner och sånt. Ja. Och Precis. uppgörelse med eh, systern bland annat. Eh, mm. Och eh, ja, avundsjuka och sådana där saker. Eh, och hon, ja. Den där döda systern också. Döda syster finns också där. Som verkar vara problematiskt. Alltså det är fortfarande väldigt ja, jobbigt för henne. Den erfarenheten. Alltså jag antar att det här systern den dog alltså när den föddes har jag förstått som. Men ja, och innan, innan Louise Glick var född. Ja. Eller det kanske man inte jo, vet. Jo, det var det jo, jag, tror jag tror det. Och sen, kom det, sen föddes det två andra flickor då, Louise ja. Glick och hennes syster. Men det finns där någonstans och det är ju svårt att mäta sig också mot en ja, död syster. Precis, jag tänker också att hon kanske läser så det är säkert inte modens avsikt att hennes andra döttrar ska jämföra sig med den här döda systern. Men att det ändå på något sätt blir så att man har en, pers- en som man alltid jämför sig med som man liksom aldrig kan tävla emot. Nej. Däremot tävlar hon ju väldigt mycket. Det är ju sorgligt på sitt sätt med den här systern. De blir ju aldrig bundsförvanter. De, utan de, blir ju, de är rivaler hela tiden. Som man läser in det. Ja. Så, på något sätt. Hon är, hon, 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 hon är hård mot sig själv också. Där. Så det är inte så att hon, det är inte så att hon försöker skönmåla sig själv som segraren på något sätt. Utan, det är nästan tvärtom. Det känns ja. som att hon framställer sig själv lite som, som ganska... Ja, hon skriver på något sätt i en dikt om att hon, inte, att hon är tyst. Alltså det finns ju lite, hennes far verkar också ha varit så att prata inte så mycket. Och, att, och hon verkar rätt lik honom på det sättet. De har lite liknande temperament. Mm. Um, men att hon liksom döljer saker inom sig. Just det, det skriver hon att, att det är det som är farligt med henne någonstans. Att Precis. Det tystnaden, bakom tystnaden finns någonting farligt. Mm. Hon skriver nog inte farligt, men hon skriver något annat. Ja, just det. Ja, men jag kan läsa en liten bit här. Det finns en, det är någon som heter Talaren man inte kan lita på. En dikt i Ararat. Um, där hon skriver så här. Um, jag ser aldrig mig själv stå på trappan med min systers hand i min. Det är därför jag inte kan rå för blåmärkena på hennes arm där armen slutar. I mitt inre är jag osynlig. Det är därför jag är farlig. Det är sådana som jag, som tycks osjälviska. Som är krymplingar, lugnare. Vi är de som borde räknas bort i sanningens intresse. Ja, och så skriver vi vidare. Det finns även någon annan som känns som att man ska inte lita på henne. Hon, hon, ja. Ja, det är, hon är ju väldigt självkritisk i sina, det är ju i sina böcker som du sa. Mm. Att, att, därför, därför, känns det, därför känns det väldigt ärligt och genuint. Mm. Och i den här så skriver hon ju sen också om sin egen son att hon inte verkar, eller det hon skriver om här i alla fall att hon tycker att det är svårt att, att kommunicera med honom också. Att de har också den här tystnaden emellan sig. Det, det ska du gärna vilja läsa en dikt från som jag tycker är så fin. Jag ska bara se. 
gott. Den här. Eh, på sidan 44. I ärret. Dikten heter Barn som ropar. Nu sover du. Dina ögonlock skälvar. Hur skulle en son till mig förväntas kunna sova lugnt? Att ens ett ögonblick leva utan att oroas. Natten är kylig. Du har sparkat av ditt täcket. Vad gäller dina tankar, dina drömmar? Jag kommer aldrig att begripa en mos anspråk på ett barns själ. Hur många gånger gjorde jag inte misstaget av kärlek att ta ett vilt rop för själens avslöjande av sig själv? Men aldrig med dig. Fast det hela tiden höll om dig. Du föddes. Du var långt borta. Vad det där ropen än betydde. Så kom de och gick. Vare sig jag höll om dig eller inte. Vare sig jag var där eller inte. Själen är tyst. Om den alls talar, talar den i drömmar. Hur läser du den dikten då? Ja. Vad tänker du om den? Ja, dels är det, det som jag fastnar för mycket i, i den här dikten är ju den här strofen att man aldrig kan, en mos anspråk på barns själ, man kan aldrig begripa det. Nej. Mm. Och att... Att kunna liksom, eh, nästan eh, ja men, ja men förstå, komma nära själen på det sättet. Vi människor kommer ju aldrig nära varandra fullt ut. Att, eller, det är som en, liksom en omöjlighet. Mm. Men jag tror att många människor, och jag kan också känna igen mig i det, att man, man vill komma så nära. Att det, det är nästan... Eh, jag, för att man är, man, det, det är en omöjlighet, man kan inte komma dit. För att man kommer alltid vara två olika människor som, som har massa tankar och känslor som inte är formulerade för den andra. Mm. Mm. Jo, hon skriver i en annan dikt tidigare just om sin son också. Att hon, jag älskar inte min son så som jag tänkte älska honom. Nej. Jag tänkte att det skulle vara en orkidéälskare som finner purpurtreblad växa i granens skugga. Utan att röra det, utan att behöva äga det. Men jag är som vetenskapsmannen som kommer till den blomman med ett förstoringsglas och inte ger sig av, fast solen bränner en brun cirkel i gräset runt blomman. Och sen skriver hon att istället för att, för att älska sin son då som hon vill så upprepar hon hur, hennes, hur hon uppfattar att hennes mor har älskat henne på ett slags förtryckande sätt. Mm. Kvävande, och kvävande sätt. Mm. Och att hon också då måste förlåta sin mor eftersom hon själv inte heller kan, kan låta bli att göra så. Nej. Alltså det är så starka känslor att göra det. Alltså det vad säger det? Det är ju oerhört. Jag tror att många känner igen sig i det där. Att mm. Man vill så gärna ge alltså, då till sina barn. Alltså man vill ge dem frihet så mycket som möjligt men samtidigt så, så kan man inte riktigt det för att man, man vill samtidigt vara så eh, när man väl på det här barnet så vill man vara det så nära som bara är möjligt. 
Sen tänkte jag på hur hon beskriver sin far också. Att, att eh, hennes eh, far håller tillbaka sin, fru, sin, sin, sin hustru. Att, hon menar att hon skulle kunna blommat ut mycket mer och kunnat gjort så mycket och sånt. Men att hon mer eller mindre själv eh, valt eh, ställde sig bara i skuggan. Just det. Ja. Det, ja. Det, det är hårt. Eller rättare sagt, det är väldigt ärligt och klart. Precis, mm. det är väldigt uppriktigt. Mm, väldigt uppriktigt. Det är väldigt, ja. mm. Precis, och det är också som att man alltså han håller ju inte ner henne genom att på något sätt försöka, alltså Nej. han är inte våldsam eller han är inte, inte ens ovänlig, tänker jag tvärtom. Han är nog ganska vänlig person, får man för sig. Men däremot genom att han inte är så aktiv. Alltså att han inte tar sig för så mycket. Mm. Och då, eftersom hon är liksom bunden vid honom så blir det att hon inte heller gör det, fast mm. hon Kanske egentligen skulle kunna. Mm. Sätter de sig ner istället. Precis. Ja, den är också ro, eller fin. Det fin ja. och, och det finns humor i den. Det är, fin, det, fin och, mm. fin och ja. smärta. Den, det är humor och smärta på samma gång. Mm. Verkligen. Jag tycker det är humor också när hon skriver så här. Hur skulle en son till mig förväntas kunna sova lugnt? Att ens ha ett, ett ögonblick leva utan att oroas. Alltså det är också någon slags självdistans verkligen. Mm. Tycker jag. Mm. Ja, en självinsikt också. Absolut. En självinsikt, ja, men ja, så här, jag skulle inte kunna ha ett sånt barn. Liksom. Nej. Som en, ja. Nej men det, just uppriktigheten tycker jag i hennes fattigskap är om alla möjliga frågor om, om moderskapet och relation till modern och fadern. All, allt det där är ju så, just det där att hon säger allting. Det känns som att hon säger som det precis som det är på något sätt. Hur man nu kan om man nu kan göra det. Men så hon liksom mm. har grävt så himla djupt i sitt Ja, hon inre. känns väldigt klok och, och ändå just öppen. Så. Det ger ju tröst någonstans. Ja, det gör ju ja. faktiskt det. Och lite som vi pratade om eller med tidigare pratat om Vild Iris att, att det finns det här för guden uttalar sig i något ställe där och säger till människan att ni kommer aldrig få det livet som växterna har. Era liv är inte cykliska, ni kommer inte att komma tillbaka igen. Men sen som Maja, som, som du sa, att sen upp, upptäcker man att människans liv är visst på det sättet. Man mm. kan gå ner i en depression eller in i ett mörker och sen så kan man komma tillbaka mm. och må bättre igen. Mm. Mm. Um, så att man faktiskt också har det där cykliska och att det finns en tröst i det. Mm. Ja, verkligen. Väldigt fin ja. Jag har en liksom som jag egentligen skulle... Jag vet inte om jag hinner, men mm. skulle jag verkligen vilja läsa. Vi avslutar med kan, den då. Kan vi ta det som en avslutning ja. och sen hälsa er hjärtligt, hjärtligt välkomna tillbaka. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Solen då, där vi har pratat om Louise Klick. Mm. Då tänkte jag läsa i eh, boken Averno i eh, vikten Oktober. Det hade snöat. Jag minns musik från ett öppet fönster. Kom till mig, sa världen. Jag menar inte att den uttryckte sig i fullständiga meningar. Utan att det var så jag var så blev skönhet. Soluppgång, en hinna av fukt, täckte allt levande. Öar av kallt ljus framträdde i dikerna. Jag stod i dörröppningen- så löjligt det verkar nu. 
Ditt andra fann i konsten fann jag i naturen. Ditt andra fann i mänsklig kärlek fann jag i naturen. Mycket enkelt. Men där fanns ingen röst. Vintern var över. Ur den töade jorden stack det fram lite grönt. Kom till mig, sa världen. Jag stod i min yllejacka framför en, ett slags lysande port. Till sist kan jag äntligen säga, för länge sedan. Det ger mig stor tillfredsställelse. Skönhet. Läkaren, läraren. Döden kan inte såra mig, mer än du sårat mig, älskade liv.